0: Vamos a comenzar esto de una manera diferente, y es con una pregunta. ¿Qué profesión o qué sector os viene a la cabeza cuando pensáis en Internet? Entiendo que sea un poco raro, pero es necesario para lo que quiero llegar con este vídeo. Ahora mismo, cuando nosotros pensamos en Internet, no pensamos que solo son cosas de informáticos o de programadores, ¿verdad? Ya hasta la ferretería que tenemos en la esquina está registrada en Google, ya no digo tenga página web o redes sociales, pero está registrada en Google para que la puedan encontrar cuando necesitamos utilizar sus servicios, sus productos. Y el que no lo está, pues es, no sé, el negocio está destinado ya a, a perderse y a morir. Sobre todo con lo que hemos visto de la pandemia y el coronavirus, aún más importancia le hemos dado a Internet y hay, que hay muchas cosas que no necesitan estar físicamente, sino que podemos utilizar sus servicios en internet pero esto si sois un poquito más mayores eh, sabréis que no es desde hace tanto tiempo eh, hace solamente unos vamos a poner 10 15 años vale eh, que era, era una cosa que ya se conocía pero era de gente mmm, o de empresas muy grandes quizás vale de que tiene que tener una página web de que tiene que tener redes sociales o que tiene que estar registrada en google no era para todo el mundo porque se pensaba que bueno que para qué el la evolución y el desarrollo nos ha llevado a que sí, que al final sí que es necesario, que lo tenga absolutamente todo el mundo. Imaginaros el trabajo que estáis haciendo, lo que estáis estudiando, que no exista internet. Es prácticamente imposible hoy encontrar algo que no lo requiera. Aunque te dediques a la construcción, tienes una constructora o lo que sea, tienes que estar en internet. O bien por un correo para que te contacten, o bien una página web para que te escriban allí eh, ofertas de trabajo, o lo que sea, pero necesitas estar allí. De la misma manera, esto eh, está pasando con el tema de blockchain. Ahora, si os hago la siguiente pregunta, que es a dónde iba, ¿en qué pensáis, en qué profesión o en qué sector pensáis cuando os digo blockchain? Me vais a decir, todos criptomonedas. Y eso es a lo que quiero llegar durante este vídeo. Que el blockchain, ni de lejos, es algo que se puede utilizar o que se está utilizando solamente en criptomonedas. Además voy a poner diferentes ejemplos y también quiero explicar brevemente qué es blockchain porque entiendo que habrá gente que de momento no sepa lo que es, ¿vale? O simplemente sepa que, bueno, blockchain, la palabra está de moda por todo el tema de criptomonedas, bitcoin, de que se han hecho millonarios muchos de, por no decir de la noche a la mañana, etcétera. Pero nosotros vamos a ver el blockchain como tecnología y el blockchain como revolución. Es a donde yo quiero llegar exactamente con este sencillo vídeo. Lo primero, vamos a ver qué es blockchain. ¿vale? Blockchain, al final, como su nombre dice, cadena de bloques, es un sistema de almacenamiento de datos, no es más. Entonces, si lo vemos de esta manera, decimos, bueno, ¿y dónde está aquí la revolución? Un sistema de almacenamiento de datos, ya tenemos bases de datos para estas cosas, ¿no? Y esto es lo que tenemos que entender de blockchain y de por qué es tan seguro. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo y es eh, de un libro contable que nosotros tenemos en un principio con un vecino, ¿vale? Nosotros tenemos un negocio con, con nuestro vecino y eh, constantemente nos estamos prestando, devolviendo y así eh, constantemente tenemos algún intercambio de datos, ¿vale? Tenemos un intercambio de datos con nuestro vecino y para que no nos perdamos y para que no me tenga que decir de lo que fiar de lo que dijo él ni él de lo que diga yo. Eh, Creamos un libro, ¿vale? Creamos un libro, además le digo al vecino, vamos mañana los dos y compramos un cuaderno, tú y yo, ¿vale? Donde vamos a estar apuntando el dinero que me has prestado, el dinero que me has devuelto, el que te he prestado yo y el que te he devuelto yo. Bien, quedamos con, con él el día siguiente, los dos, con cada uno con nuestro cuaderno, ¿vale? Nos sentamos, digo, mira, te voy a prestar hoy 50 euros, que es lo que escribimos, él en su libro, yo en el mío. Tal día, ¿vale? Una marca de tiempo, una cantidad, que son 50 euros y el nombre del vecino en cuestión, ¿vale? Bien, le hemos prestado, esos 50, lo podemos firmar incluso si queréis para complicarlo un poco más. Y bien, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Que él tiene un libro y yo tengo otro, ¿vale? Al final son el mismo libro con la misma información, no hay un libro central, cada uno eh, tiene, es, tanto su libro como el mío, tiene el mismo valor, digamos, a nivel de, de importancia de datos, así que bien... Al día siguiente el vecino nos devuelve 7 de los 50 que me ha pedido, ¿vale? Nos volvemos a reunir, escribimos en el cuaderno la marca de tiempo, la cantidad, que nos ha devuelto 7, y el nombre del vecino. Así que, ¿qué nos queda? 43 pendientes, ¿vale? Por devolver. Pero esa noche el vecino se cuela en nuestra casa y escribe nuestro libro, en vez de un 7, nos pone un 1 más, 17. Lo pone en el nuestro y lo pone en el suyo en casa. Al día siguiente le digo, oye tío, que es que aquí pone 17 y solo me has dado 7. Y dice, no, no, el mío también pone 17, es que te, te habrás confundido tú. Voy a la comisaría, nos reunimos todos, dice, no, no, mira, es que este señor ha firmado que eran 17 y ahora me dice que, que solo le he dado 7. Bueno, tenemos un problema con los datos, ¿vale? Tenemos una manipulación de esos datos. Para evitar lo que es lo que hacemos, al día siguiente cojo otro vecino más, le digo, mira, como contigo también hacemos negocios, vamos a apuntar las transacciones también en tu libro. Tú te vas a coger un libro igual que el nuestro, vas a apuntar qué es lo que tenemos hasta ahora, pero a partir de ahora, cada transacción que hagamos la apuntamos en tres libros. ¿A qué es lo que lleva eso? De que si el vecino nuestro otra vez nos quiere engañar, tendrá que engañarnos a nosotros, robándonos o bien entrando, manipulando nuestros datos, pero también ahora los del otro vecino y aparte los suyos, claro. Y lo complicamos aún más. Para proteger aún más los datos, cogemos a alguien que vive en la otra punta del pueblo de la ciudad. Y también le decimos que tiene que apuntar con nosotros esos datos vale, cada vez que hacemos una transacción. Aparte, el otro vecino apunta a otro más que vive en otra ciudad. Y así llegamos a tener cientos de miles de personas, incluso diría millones, en diferentes puntos del mundo, en diferentes continentes, diferentes ciudades que tienen el libro con las mismas transacciones que nosotros, por lo tanto si nuestro vecino otra vez nos la quiere liar no puede porque tendría que cambiar las transacciones en libros que él ni siquiera conoce quién los tiene ni dónde están, por lo tanto para él sería imposible hacer esta manipulación. Eso sería un resumen muy breve y sencillo de lo que hace la tecnología blockchain, pero aún así vamos a decir dónde está aquí la revolución, perfecto, vemos que para almacenar datos está muy bien. ¿Vale? Y por eso para las criptomonedas funciona de maravilla. Pero el blockchain también tiene tres características princip principales, que es la descentralización, que es la inmutabilidad y la transparencia. La descentralización hemos visto ya lo que es, que no hay alguien con un mecanismo central, con un libro más importante que otros para de decidir si es verdad las transacciones o no. Todas las transacciones tienen un registro que lo tiene a su vez muchísima gente. ¿Vale? Por lo tanto, no hay alguien que controle todo eso. Simplemente es descentralizado o también se suele llamar distribuido. La segunda es la inmutabilidad. Y aquí vamos a poner un ejemplo un poco más complejo que el anterior. La inmutabilidad, que es la segunda parte importante del blockchain, nos eh, asegura de que si hay un cambio de datos, imaginaros de que el registro esté con el vecino, al final tenemos ahí 200.000 ya préstamos entre nosotros porque llevamos 15 años escribiendo en ese libro. Imaginaros que ahora de repente hay un cambio de datos porque le hice un préstamo muy grande al vecino hace 10 años de millones, ¿vale? De un millón, por ejemplo, y él ha puesto ya, y no se lo he estado devolviendo, porque hemos quedado que en 10 años se lo devuelvo, y como ha habido 200.000 transacciones después, él lo ha cambiado. Así que, como han pasado tanto tiempo, a ver cómo nos aclaramos si era verdad o no era verdad. Y allí es donde entran los bloques. Blockchain, que viene la palabra cadena de bloques, lo que hace es agrupar las transacciones en bloques. Por ejemplo, decimos, cada vez que haya mil transacciones, las agrupamos en un bloque. Allí usamos la criptografía, que es de donde viene la palabra de las criptomonedas. Y aunque la criptografía sea muy antigua y tenga miles de años, eh, también se utiliza para el tema de blockchain para cifrar esos datos. Y para eso vamos a ver un ejemplo en pantalla para entenderlo un poquito mejor. Vamos a utilizar uno de los sistemas de encriptación más comunes, que es el SHA256, y vamos a ver que aquí tenemos dos cosas, el input y el output. ¿vale? El input son los datos que nosotros queremos resumir, encriptar mejor dicho, y el output es la encriptación de los datos que nosotros hemos insertado, es decir, un resumen de todos los datos que había encriptado. Bien, vamos a escribir aquí en el input, por ejemplo, la criptografía. ¿Vale? La criptografía. En este caso lo he puesto con tilde. Mirad, esto es el resultado encriptado de la palabra, o las palabras, la criptografía. Mirad, este es el resultado que nos está dando, ¿vale? Puede ser, como digo, dos frases, una palabra, o simplemente el quijote, lo que vosotros queráis. Aquí puede ser lo que sea, el resultado siempre va a ser un texto encriptado. Mirad si nosotros cambiamos una tilde, ¿vale? La criptografía la tengo con tilde, lo pongo sin tilde. El resultado es totalmente distinto, no tiene nada que ver y esto solo ha sido una tilde. Mirad como el resultado no coincide prácticamente en ningún número ni en ninguna letra, ¿vale? En su posición. Por lo tanto, allí viene la inmutabilidad de los datos y ya que los bloques, cuando se agrupan varias transacciones, se conecta con otro bloque haciendo un Hash, ¿vale? Mirad aquí que pone hash, que es este número de aquí, ¿vale? Haciendo un hash, está conectado uno al otro. Cuando se quieren cambiar datos que han pasado desde el primer bloque, que se creó esa, ese libro de registros, ya toda la cadena queda compro comprometida e invalidada. Por lo tanto, de allí viene que los datos son inmutables. Los que quizás ya tengáis criptomonedas, estéis bien familiarizados con la tercera parte y os parezca normal... Pero a muchos otros usuarios que no nos han trabajado eh, les parece completamente raro o no sé, una locura lo que voy a decir a continuación. Y es que una de las cualidades de las blockchain públicas es la transparencia. ¿A qué me refiero con esto? Vosotros, si tenéis un número de cuenta de alguien, de una persona, no podéis, si no trabajáis en el banco, no podéis saber... Quién, eh, a quién ha enviado dinero, a dónde ha ido el dinero que vosotros habéis enviado a esa cuenta, una vez que entra allí, es, son datos cerrados, no sabéis a dónde ha ido ni a quién ni cómo. En blockchain, las blockchain públicas, como prácticamente todas las que estamos viendo, de Bitcoin, de Ethereum, nosotros podemos comprobar, o bien con el número de la transacción, o bien con la cartera de esa persona, podemos comprobar qué es lo que le ha entrado y qué es lo que ha salido de su cuenta durante todo el tiempo. Esto podría parecer, por un lado, una desventaja, ¿no? Porque cualquiera que sepa mi número de wallet, pues puede saber cuánto dinero me ha entrado y me ha salido. Pero aquí hay un origen de todo esto y es la transparencia. Por ejemplo, nosotros hemos donado un Bitcoin a una ONG, ¿vale? ¿Qué es lo que queremos? Pues lo mínimo que queremos es que el dinero vaya a donde realmente dicen que puede ir, ¿vale? Puede ser una ONG, puede ser una startup o un, no sé, un proyecto en el que nosotros invertimos, ¿vale? De, de momento voy a poner solo los ejemplos financieros que son quizás los más sencillos de entender para esto. Bien, volviendo al ejemplo de la ONG, nosotros enviamos un Bitcoin ahí y ¿qué es lo que queremos? Queremos asegurarnos de que una vez que ha llegado realmente ha ido a donde ellos decían que tiene que ir. Bien, si tenemos el número de su wallet a la que nosotros hemos enviado, lo podemos rastrear. Cualquier persona con acceso a internet puede entrar en esa blockchain y puede ver qué transacciones se han estado haciendo a esa dirección y dónde se han enviado. Así que eso, imaginaros la cantidad de dudas, problemas, e incluso yo diría que... Eh, faltas de transparencia que, que hay muchísimas en diferentes empresas, en votaciones, en logística, en lo que queráis. También tenemos otro ejemplo sencillo que es donde se está utilizando mucho blockchain, que es la logística. Nosotros cuando nos llega un producto, vamos a decir, un, un bote de leche que nos llega, nosotros si todos los datos se guardarían en blockchain públicas, podríamos rastrear desde que se envasó, desde dónde llegó el envase, ¿vale?, hasta de dónde ha procedido la leche, cuándo se ha embotellado, etcétera. Podríamos tener todos los datos de la logística hasta quién lo llevó hasta nuestro supermercado más cercano y más y más y más ejemplos que podríamos aquí poner los que sea incluso la vacunación del COVID habéis visto seguramente si os interesáis muchas noticias de que hospitales utilizan ya blockchain pública para poder comprobar la vacunación del COVID para poder tener un registro inmutable y transparente de todas las vacunaciones que se han ido haciendo por lo tanto nosotros podemos ver la magnitud que tiene la tecnología blockchain y la cantidad de empresas que lo está adaptando el día de hoy es increíble. Es increíble, no estamos hablando ya de tres o cuatro raritos como hace cinco años solamente, ¿vale? Que, que esto era algo, pues bueno, quizás demasiado caro. Vamos a poner el ejemplo de internet, que era mucho más barato ir y enviar una carta a correos, porque internet era caro de pagar, los ordenadores eran caros de tener, de comprarlos, etcétera pues mirad ahora lo que ha pasado, y esto está pasando exactamente lo mismo con el sistema de blockchain, ya no estoy hablando de temas de invertir, que eso por supuesto que ya no hace falta que os lo cuente yo tenéis las noticias para ver cuánto está creciendo, cuánto está subiendo, bajando etcétera, las criptomonedas sino que tenemos muchos otros sectores podemos incluir aquí a diseñadores podemos incluir aquí a músicos con todo el tema de NFTs, músicos o artistas en general, ¿vale? podemos incluir a médicos con el tema de vacunación de COVID, etcétera, podemos incluir eh, editores escritores, lo que se os ocurra no hay sector donde el blockchain ya no esté impactando mirad cómo una industria como el arte ha cambiado de la noche a la mañana con, con una imagen o, o una canción que, que se vende por millones, donde los artistas ya crean su propio arte digital, NFT, lo venden, etc. Lo mismo que pasa con los cuadros. Mirad, ahora mismo tenemos un cuadro que, que hay veces que se encuentran en diferentes colecciones privadas o donde sea algún cuadro de pintor famoso, ¿vale? Un Velázquez vamos a poner. Entonces, si nosotros queremos saber si ese Velázquez es de verdad, nos tenemos que fiar de la opinión de una persona. La Mona Lisa está allí porque hay alguien que dijo que esa es la original y esa es la que cuesta tanto dinero. Puede ser verdad y puede no serlo. Por supuesto que hay expertos que se dedican a ello, pero lo que vamos es que nos tenemos que fiar de alguien. Y si la Mona Lisa en su día existiera blockchain y estuviera apuntada en la cadena de bloques con un, eh, con un primer bloque donde pusiera que esta, este cuadro, con este número es el original no habría ninguna duda ni nos tendríamos que fiar de nadie. Y allí otra de las cualidades importantes del blockchain y es que es la transparencia y la, no nos tenemos que fiar de, de la palabra de alguien. Sabemos que eso es así porque está escrito y lo podemos comprobar. Y además es inmutable, transparente y descentralizado. Así que estamos tranquilos porque la información almacenada allí es la real. Si queréis estar al día y aprender más sobre cómo funcionan las criptomonedas, cómo funciona blockchain y pasar de sé que el bitcoin está de moda a saber ya crear vuestra propia wallet, almacenar, hacer transacciones dentro de blockchain, ver transacciones que tenemos dentro de blockchain, ver hacia dónde va el futuro laboral. Hemos preparado un entrenamiento de tres días en directo y totalmente gratuito para que os podáis apuntar y podáis aprender mucho más sobre esta tecnología y estar preparados para el cambio que se viene. El reto se va a hacer el día 20, 21 y 22 de abril. Como digo. En directo, ¿vale? Tenéis el enlace a la landing en la descripción, en la página web, allí os registráis, os van a pasar todos los accesos a un grupo de Facebook, como digo, tres días, totalmente gratuito y en directo para que aprendáis todo lo relacionado con las criptomonedas, blockchain y os preparéis mejor para el futuro.